0: Passado o frisson em torno da repercussão sobre o filme Vermelho e Branco e Sangue Azul, resolvi falar sobre ele. E eu explico o porquê da demora. Eu sou espectador como muitos de vocês e tenho a tendência a falar bem de um filme quando ele me arrebata. E foi isso que aconteceu aqui. Eu fiquei extasiado quando vi um filme representando tanto. É exatamente o que acontece com essa comédia romântica. Ela nos arrebata não por ser o melhor filme do muito, muito pelo contrário, gente, é uma comédia romântica, mas por trazer mais do mesmo a representatividade LGBT. Inspirado num livro homônimo e reforçando a tendência de sucesso das obras adaptadas, o filme tem todos os elementos que provavelmente você já viu em filmes como o Diário de Princesa, A Filha do Presidente, mas com o um tempero da construção do relacionamento entre o filho da presidenta dos Estados Unidos, Alex, e o príncipe britânico é claro que a relação é construída daquele jeitinho que a gente gosta. Eles começam se odiando e são unidos por uma atrapalhada, e são obrigados por suas famílias a socializarem em público por conta da repercussão sobre o fato. A questão é que os dois vão se conhecendo e com a proximidade apesar da distância criam uma conexão de amizade com o tempo e Claude num desejo correspondido. Um ponto positivo para a história é que ela apresenta o relacionamento de um gay, o príncipe Henry, e um bissexual, o Alex, mostrando que bi não é a bagunça que pintam. Eles passam a viver um romance às escondidas. Alex tem a pretensão de viver esse amor, já Henri vive o dilema de ser propriedade do povo do seu país, algo que foi condicionado a acreditar ao longo do tempo. Esse conflito é o mote principal da história. Há muito em jogo se o romance vir à tona. Henry tem seu compromisso com a coroa, já Alex está trabalhando para a reeleição da sua mãe, vivida pela incrível Uma Turma. E assumir esse relacionamento nesse momento pode pôr em risco as pretensões políticas da presidenta. Mas, como toda comédia romântica, o amor vence e o público também. Num filme despretensioso, a Amazon Prime trouxe uma adaptação muito feliz do livro de Casey McQuiston. Meio que seguindo a receita aí do sucesso de Stopper, que deu muito certo. O filme foi lançado diretamente no streaming e ficou mais de um mês como o mais assistido da plataforma. O sucesso foi tão grande que a Amazon Prime prepara uma sequência que já não existe na literatura. A receita de sucesso de Vermelho, Branco e Sangue Azul não está apenas em trazer uma comédia romântica queira ao cinema, mas por tocar em temas importantes como bissexualidade, a birracialidade a partir da linhagem do príncipe e a nulidade de identidade perpetuada pela coroa ao tentar esconder a sexualidade do príncipe. Ainda que estejamos em outros tempos, não podemos deixar de relacionar essa postura às famílias que tentam, a todo custo, anular a condição sexual de seus filhos. Talvez seja por isso que a história tenha conseguido se conectar com o público de maneira tão eficiente. Um capítulo à parte é a química entre os atores Taylor, Zachar Pérez e Nicholas Galintzi. Sério, gente, dá vontade de levar o casal pra casa. Taylor já era conhecido da franquia Barraca do Beijo, e Nicholas a gente até viu em Cinderela, mas quem acompanha Cinema Queer vai lembrar dele no drama Handsome Devil. Ele mandou muito bem lá também. Vermelho, Branco e Sangue Azul está disponível na Amazon Prime, e recomendo fortemente a versão literária que está disponível nas livrarias.